SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it One Podcast Quando tu entri in uno stadio e tutto il pubblico comincia a gridare Silvio, 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 Presidente, Presidente e il nome Silvio all'anagrafe è il nome più diffuso capisci che l'ultimo passaggio della televisione non può che essere la politica questo è molto semplice Il 12 giugno 2023 ci ha lasciato Silvio Berlusconi e il nostro podcast che si chiama Una TV tutta d'oro vuole dedicare a lui una serie di puntate che ospiteranno le persone che più gli sono state vicine nel corso della sua avventura televisiva e che più lo hanno conosciuto nel profondo umano e professionale e che ci racconteranno la sua TV tutta d'oro. Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. Della... All'Arena di Verona, Festival Bar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti E lui o nome lui Faccio il produttore esecutivo E questa è una tv tutta d'oro Certo che lui L'ospite d'onore di questa nuova puntata Dedicata all'epopea televisiva di Silvio Berlusconi È un grande personaggio Che nel corso della sua esperienza professionale Ha attraversato tutte le fasi della tv Ha iniziato con la Fininvest Sul finire degli anni 70 È stato direttore dei palinsesti di Canale 5 Italia 1 ha curato la programmazione di Rete 4 durante la gestione Mondadori, è stato direttore della SENC, la prima TV privata francese, è stato direttore di Italia 1 nei primi anni 90, consulente di Rai 1, responsabile della programmazione di France 2 e France 3, e ancora direttore di Rai 2 dal 96 al 2002, presidente della satellitare Rai Sat e direttore di Rai 4 fino al 2013, e poi ancora direttore di Rai 2 nel 2019. Docente di linguaggio televisivo e comunicazione alle università di Roma 3 e di Genova, è un testimone d'eccezione delle gesta televisive del Cavaliere. È qui con noi Carlo Freccero. Benvenuto. Grazie a voi. Voglio subito chiederti una cosa, ma tu di cosa ti occupavi prima di arrivare in tv? Fu facilitato dal fatto che io mi occupavo di cinema, come tutti i ragazzi che vivevano in provincia. Soprattutto non solo mi occupavo di cinema, ma dirigevo Cineclub, poi ho iniziato a fare le ricerche, ho fatto con Aldo Grasso il patalogo sezione televisiva, facevo le ricerche naturalmente per il Tutto Gemelli, quindi di conseguenza piano piano ho accumulato un'esperienza teorica sul cinema e anche in qualche modo sui media, in generale sulla tv, perché la ricerca che feci per l'Estuto Gemelli era dovuta alle televisioni private della Lombardia. Anche perché poi il cinema era molto presente nella, nei primi palinsesti della televisione allora, privata, no? Il cinema era tutto. Guarda, c'era un mio amico che lavorava allora per Telemilano e mi ha detto guarda che c'è un signore che si chiama Silvio Berlusconi che è proprietario di questa televisione che è una televisione in qualche modo che serve il quartiere Milano 2 e che comincia in qualche modo a trasmettere su tutta la Lombardia che ha fatto un acquisto 
lui dice temerario, ma poi me lo spiega, cioè ha acquistato tutto il catalogo di Thanos e sta cercando qualcuno per analizzarlo. Dico, quanto è costato questo? Ma non lo so. Allora incontro prima Bernasconi, che era l'uomo che si occupava degli acquisti di, per Berlusconi, mi dice, guarda, mi hanno detto che tu sei molto bravo sul cinema, potresti in qualche modo catalogare, analizzare eh, questo catalogo di 360 titoli? Mi ha detto, sì, volentieri. E ti do un, faccio un contratto di 500.000 lire. Ho detto, ma volentieri. L'ho catalogato, l'ho repertoriato per generi, per autore. Sì, una specie di curatore, insomma, di questo catalogo. Incontrai Berlusconi. Quindi questo primo approccio lo hai avuto con Bernasconi? Sì, con Bernasconi. Che, mi die, che, mi, eh, 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 che ti diede questo compito tutto, di analizzare questi eh, film? Naturalmente mi dice, guarda che devi, mh, viene alla sede del giornale nuovo e c'è mh, il dottore, da lì ho capito che si chiamava dottore, e dico, chi dottore? Dottor Berlusconi, bene vado e dico guarda questo qua è il lavoro e Berlusconi mi dice ah che lavoro complimenti mi sembra perché lei sia intelligente cosa fa nella vita ma faccio ricercatore mi interessa studiare mi interessa capire il mio mondo eccetera ma quindi non lavora ma veramente cioè a me sembra di là faccio un sacco di cose devo finire anzi una ricerca per l'istituto Rizzoli pensi un po' guardi un po' faccia una cosa Venga a programmare questi film a Telemilano, che adesso io faccio una cosa, trasformo Telemilano in canale 5, poi faccio canale 10 e poi un giorno farò un network nazionale che batterà la RAI. Io, siccome era la prima volta che lo vedevo, e rimasi un poco stupito di questa persona. Lui ha un moto molto gentile, come posso dirti, è, come posso dire, sempre è, vuole conquistarti, è ammagliante, ti pone al centro l'attenzione, è, è, è un seduttore, eccetera. E io, colpito da questa sua eh, complimenti, eccetera, dissi, beh, vabbè, vengo, e eh, naturalmente inizia la mia esperienza. Allora, guardi, mi fa Berlusconi, lei va al quarto piano del Palazzo dei Cigni, sempre a Milano 2, c'è una stanzetta dove quattro persone ogni mezz'ora fanno cento telefonate da cui io ricavo gli ascolti che fa il suo lavoro. Ah, pazzesco. E scopre allora che in qualche modo io devo regolarmi con una parola che poi sarà in qualche modo il fil rouge di tutta la mia carriera l'audience mm-hmm. questa cosa lo scoprì programmando questi primi film quindi ho detto audience vedi come è tutto collegato e la quantità nella tv commerciale sostituirà la qualità mi assegnò allora Berlusconi come assistente del, di allora perché cambiava direttore continuamente generale eh, Berlusconi era terribile al nuovo direttore generale strappato alla RAI che si chiamava Carlo Fuscani, Fuscani. ex direttore di RAI 1. E quindi mi disse, lavora con lui, ti occuperai di, di programmazione, ma lui ti darà un'idea di tutto quanto, eccetera. E iniziai, quindi, in qualche modo, a fare il palinsesto. Senti, Carlo, però quando Berlusconi ti ha eh, detto che lui, con una televisione, comunque che era nata come televisione di quartiere a Milano 2, aveva intenzione di battere la RAI, 
tu lo hai preso sul serio o hai pensato che magari era un po' un mitomane che, che diceva queste cose ma che non aveva neanche i mezzi per poterle sì, allora ti devo dire che mi scivolò via ma siccome la cosa mi fu ripetuta la, una seconda volta quando andammo a Roma per incontrare un altro produttore che voleva appunto per vendere dei film mi disse guarda Carlo che io ti dico che vinceremo gli ascolti già nel prestissimo supereremo la RAI allora nella seconda volta compresi che questa persona aveva in qualche modo un progetto non so io all'inizio devo dirti la verità io volevo andare a lavorare con la Rizzoli però ero incuriosito da questa persona così gentile, così empatica, con forte empatia e soprattutto con una cosa che mi colpiva molto e questa cosa che lui voleva in qualche modo piacere. Nell'incontro con Berlusconi, nell'incontro con Berlusconi aveva sempre questa cosa, innanzitutto gentilezza intesa come capacità di coinvolgerti, cosa molto importante. La seconda cosa è il suo desiderio di piacere, come posso dire, di creare una sorta di audience personale. Ah. Quindi a questa audience personale la trasmetteva anche negli incontri personali. Dico questa cosa, dico tutti gli elementi che poi è come Policino. Sono delle piccole annotazioni che poi in qualche modo diventano quanto delle valanghe in seguito. Quindi questa cosa mi colpì molto. Ecco, però, allora, tu arrivi lì per eh, studiare tutta, tutto questo pacchetto di film della Titanus, ma a un certo punto però ti viene proprio affidata la formazione, forse del primo vero palinsesto della televisione italiana, se pensiamo che in Rai soltanto poche zone della programmazione erano coperte da trasmissioni, no? Quindi come mai ti ha dato questo ruolo così importante? Cioè tu sei stato un po' l'artefice del primo palinsesto allora, della televisione sì, sì, italiana? No, no, no. Allora sì, il magazzino all'inizio era fondamentale per le tv private perché erano tutte in differita cioè non andavano in diretta per cui chiaramente non c'era l'informazione ma c'era solamente in qualche modo la programmazione la trasmissione di cose già prodotte cominciò in qualche modo Berlusconi a dirmi allora a questo punto pensiamo a programmare un po' tutto quanto la rete si comincia a pensare a cos'è il palinsesto C'erano già nelle tv private di allora, la programmazione era orizzontale, cioè la programmazione di un giorno veniva ripetuta continuamente per 365 giorni, non la stessa programmazione, cioè lo schema, titoli, lo, però... schema, lo schema e quindi 20-30 c'era il film, c'erano dei cartoni animati al pomeriggio, c'erano delle, delle soap opera eccetera eccetera. Allora, quindi c'era questa programmazione orizzontale, prima cosa, e capisco che la programmazione orizzontale deve in qualche modo rispettare i tempi sociali dello spettatore e soprattutto comincia a capire che il print time deve essere articolato. La forza del, del palinse, della Canale 5 era in, essere indifferita di utilizzare il magazzino, alto. E l'altra cosa, adesso qui arriviamo al quarto punto, è che la televisione commerciale deve fare quantità e odis perché occorre mettere tra i vari programmi, dentro i programmi, lo spot pubblicitario. Capì subito che lo spot pubblicitario diventava fondamentale e doveva in qualche modo essere 
la metrica dei programmi doveva in qualche modo scandire le, le varie interruzioni ecco perché dovevano fare ascolto perché vedendo un film il pubblico vedeva se era fatto bene se piaceva tanto poteva in qualche modo anche assorbirsi ruminare lo spot un altro tema fondamentale è che capisco che il modello di tv per differenziarla dalla RAI e all'inizio l'americanizzazione, un gusto americano. Ma come mai capisce questa cosa Freccero? È molto semplice, perché il primo acquisto che cambiò radicalmente la TV di Berlusconi e che fece fare e fece fondare il network del Canale 5 e assorbire anche Canale 10 fu l'acquisto di Dallas. Dallas è stato fondamentale, è stato capitale nella storia di Canale 5, innanzitutto perché J.R. poteva essere in qualche modo un simbolo di un futuro Berlusconi e poi naturalmente perché per la prima volta nella TV americana una soap opera veniva messa in print time, attenzione, ed era perché così fondamentale, perché creava la Dallas, un ascolto che io chiamo coatto, obbligato. Se tu vedi un episodio, ne vedi anche altro. E poi un altro ancora, e poi un altro ancora. Cioè, l'arco narrativo avveniva in qualche modo allungato in modo tale e tutta una stagione si fondava sull'interruzione dell'episodio nel momento più cruciale. Ma perché ti interessa così tanto sto Dallas? Perché la Rai non lo sai più utilizzare. Sì, perché noi dobbiamo comunque ricordare al nostro, a chi ci segue che le prime 13 puntate di Dallas sono andate in onda proprio su Rai e allora capì che Dallas divenne il primo pietra e di questo Silvio palisetto. Berlusconi ti è venuto subito dietro quando tu hai mostrato questo acceso interesse per Dallas? No, Berlusconi fu, in, fu lui che disse compriamo sto Dallas che mi dicono che gli americani sta facendo una fol- un successo clamoroso. La tv americana veniva in qualche modo eh, evocata continuamente, che l'impaginazione cambiò completamente, ci fu un'impaginazione all'americana, ci fu in qualche modo lo spot pubblicitario, ci si inventò l'autopromozione, la, um, si prese l'esempio delle americane di, di fare i promo per ogni programma. Dallas fece capire che per fare un palinsesto occorrevano altre, a questo punto, prodotti forti in modo analogo. Ecco, cominciai allora a capire cos'era la programmazione. La programmazione era una guerra navale, inventai la controprogrammazione. Che cos'è la cosa? Erodere l'ascolto delle altre reti maggioritarie. E poi Berlusconi ebbe la forza di sedurre Mike. Amici ascoltatori, allegria! Perché dico Mike in questo tono? Perché Mike è quello che unisce in qualche modo lo stile americaneggiante di Canale 5 con imperativo di parlare italiano. L'uomo medio e venne collocato naturalmente non subito ma comunque piano piano fu un lavoro di pazienza di Berlusconi fu un lavoro di seduzione continua di offerte di milioni e naturalmente Mike dopo tutto questo eh, come posso dire lavoro di seduzione di Berlusconi accettò e diventò la seconda arma importante 
Qual è l'altro elemento allora fondamentale che si aggiunge a tutta questa cosa? Eh beh, è naturalmente il varietà, la ecco, comicità. Vogliamo dire a proposito di Mike che c'è una data, c'è una data proprio importantissima per questo arrivo al giovedì sera di Mike ed è, è il 23 dicembre 1982 e il precedente Flash che conduceva Mike su Rai 1 diventa Super Flash su Canale 5. Siamo nell'82. Sì, 23 dicembre 82. Canale 5 batte Rai 2 nella ricerca Istel. Ricordate, andate a vedere, primavera 82, Canale 5 supera in print time Rai 2. Quindi capite come tutto comincia a marciare velocità. Dalla... E la comicità, che è un elemento fondamentale. Il varietà, stavamo il varietà. parlando del varietà. Il varietà, il varietà ha diverse declinazioni, ma per me, quello che io siccome seguivo molto anche Antenna 3, e Antenna 3 è stato in qualche modo il retrobottega di tutta la comicità che poi ritroveremo anche su Canale 5 e c'erano dei comici incredibili in qualche modo Teocoli, Boldi eccetera ecco questa cosa fu molto importante per capire come la comicità sia in qualche modo il varietà di controprogrammazione al varietà classico di Falqui su Rai 1 e si cominciò naturalmente a pensare al varietà e naturalmente ecco che qui altra seduzione di Berlusconi incredibile ecco che Fianello e Mondaini approdono naturalmente a Canale 5 Canale 5, 5 attenti a noi due non, non si parla solo di print time Berlusconi mi dice devi anche fare le altre, le altre fasce orarie e per questo naturalmente Berlusconi fece un altro colpo fantastico corrato a mezzogiorno eh. te lo ricordi? certo era il 13 settembre 1982 quando alle 12.30 iniziava il pranzo è servito Ma vedi come tutto, vedi come siamo già all'80, come tutto, cioè il successo è di Canale stato 5 un anno dalla pazzesco, prima, eh? è, è pazzesco, l'82 è l'anno in cui Dallas fa fare questo salto di quantità di audience col cinema italiano, con la controprogrammazione e si comincia a lavorare sulle altre fasi e Mike fa un programma sempre a mezzogiorno che adesso non ricordo il bis, ecco. e io... Ecco, una cosa per cui feci la mia carriera e Berlusconi mi fece i complimenti. Invento una cosa molto bella, pomeriggio a consentimento. È sorprendente perché, guarda, stiamo ricostruendo il palinsesto, perché alle 12 c'era bis, alle 12.30 c'era il pranzo e servito, alle 13.30 iniziava questa rivoluzione del pomeriggio degli italiani, pomeriggio consentimento. Pazzesco, eh? Questa fu veramente per me una grande medaglia. La capacità di programmare, l'invenzione della controprogrammazione, ma soprattutto le idee geniali di questo pomeriggio così temente al posto delle soap opera. Poi arriveremo alle soap opera. Ma la cosa curiosa è questo pomeriggio così temente che persino Topolino Minni ci diceva corri in tutta fretta che c'è un biscione che ti aspetta perché andava a vedere pomeriggio a consentimento. Era Topolino lo mette in qualche modo nelle sue strisce. Capisci questo fatto che è molto importante? Ne sono molto orgoglioso, il pomeriggio consentimento. 
e l'altra cosa di cui sono molto orgoglioso è di aver in qualche modo vissuto gli arresti domiciliari di Tortora che mi hanno permesso in qualche modo di conoscere Tortora ogni mattina andavo a trovarlo perché lui in qualche modo pensava a sé e aveva un rapporto con Rete 4 e una mattina mi trovai sotto casa di Via dei Piatti una classe di ragazzi che mi disse qui che abita Tortora si dico sì, Tortora abita proprio qui volete conoscerlo? mi fa sì, volentieri allora io li portai da Tortora e Tortora fece una lezione di educazione civica e io capii che c'era un'occasione e chiamai subito Gregoretti per avere due telecamere e far riprendere questa lezione e infatti fu, ci fu una, un programma che spero si ritrovi in qualche modo ancora adesso dove Tortora spiega dei ragazzi come fosse una lezione di educazione civica che cos'è la giustizia, la verità e in qualche modo cos'è, cos'è invece la, la prepotenza del potere. Fu, I ragazzi fecero le domande e fu una cosa magica che nacque sul momento lì. Nel 1983 però diventi direttore di Italia 1, dei programmi di Italia 1, e che era stata appena acquistata da Berlusconi, perché ricordiamo che Italia 1 è nata il 3 gennaio dell'82 e a fine 82 e cede eh, appunto la proprietà a Silvio Berlusconi e viene affidata a te la programmazione. Quanto è stata importante per te quell'esperienza per poter sperimentare eh, linguaggi, idee, personaggi? Allora, Berlusconi capì sempre con me che devo fare le prime volte, perché quando faccio le prime volte do il meglio di me stesso sapeva che io davo il meglio di me stesso le prime volte e devo dire che le do ragione e gli faccio anche in qualche modo un complimento eh, dopo perché aveva capito e lui essendo un, un vero imprenditore un vero manager capiva che io nelle prime cose ero molto amico di Ricci Ricci Ligure eccetera e mi parlò di un progetto chiamato Drive-In Io rimasi subito colpito e bisogna farlo, non solo, ma pensa quanto ero perverso dalla mia testa e naturalmente dico a Ricci, guarda, è talmente bello che mi piace, poi ho un target giovane perché si cominciava già a parlare di target, che cosa succede? Che lo, met- lo voglio mettere contro Dallas al martedì, poi fu spostato la domenica come... Però la prima edizione è andata sì. di martedì. E perché? Perché secondo me era l'alternativa esatta di Dallas era in qualche modo un programma satirico aveva una, una, era fatto a um, sketch ma soprattutto una cosa molto importante permetteva di inserire gli spot facilmente perché era segmenti per cui già prima cosa quindi target è giovane lo spot era già in qualche punto perfetto e poi introduciamo una cosa molto importante la satira con i comici di allora che erano esattamente Ezio Greggio, Ezio Greggio Gianfranco D'Angelo esattamente ecco aiutami Enrico Beruschi e beh, i tre tre eh, io vi ricordo Salvi. alcuni personaggi che c'erano c'era Baudo Catuscia che era, eh, che era <ride> quando che, faceva le imitazioni eh, anche i Baudi piangono Esa, esattamente eh? Gervasetto eh. Eh, poi c'era Marina eh, Lante, Lante della, della polvere, polvere delle povere delle, delle povere. Povere, <ride> e della polvere anche Raffa cioè capisci benissimo che e poi c'era la, la presa in giro del consumismo della San Babila col paninaro eccetera alt ma anche qui c'è un'idea geniale di Ricci secondo me il titolo drive in 
perché un titolo americaneggiante? Innanzitutto perché siamo, come voi sapete, sempre in questa commistione tra America e italianità. Ecco che l'omaggio del titolo Draven indicava che c'era in qualche modo c'era un riferimento a un mondo dove in qualche modo l'unico valore era la gioventù, la spensieratezza, la gioia di vivere e in qualche modo era un vaccino contro quel cupi anni di terrorismo che avevamo vissuto. Ecco io purtroppo poi nell'83 lasciai Berlusconi per due motivi, innanzitutto perché ci furono dei contratti sulla programmazione, ma soprattutto per un motivo molto personale. Morì esattamente mio fratello, più giovane di me, di un tumore all'ospedale di Genova e Berlusconi, io ho subito una crisi dopo il successo per capire poi come la vita personale incide anche nella professionalità delle persone. Mi sentì colpito dal fatto che Berlusconi mi tradì perché cominciò a cercare un'altra persona al posto perché sapendo che io ero confuso, ero, soffrivo per questa morte eccetera e devo dire che Rete4 siccome mi, cer- mi, cer- mi aveva cercato più volte già nell'82 eccetera approfittai di questa situazione per darmi una scossa e andai a finire a Rete4. Eh, e sei approdato naturalmente in una rete 4 che non era ancora di Berlusconi ma era di Mondadori ma come ti sei trovato lì a rete 4 e quali differenze hai trovato rispetto a come lavoravi infine in Vesta Canale allora, 5 allora molto semplice 1? fui seduto da una cosa dall'editore puro da un editore che non era così ossessionato dal marketing in verità piano piano tutta la storia di Canale 5 è una storia in cui la pubblicità comincia a diventare l'editore principale, questo qua è molto importante. Quindi dice vado alla Mondadori, c'è un clima diverso, Formenton, è chiaro, eh, si parla di libri, si parla anche di altre cose eccetera e l'editore è puro e naturalmente. Però la cosa principale è che Rete 4, cioè la tv commerciale, è una macchina infernale. Non puoi mescolare Reti 4 con l'editore di carta stampata o di libri, eccetera. E poi ci fu l'operazione strategica di Berlusconi che in una notte solo eh, comprò tutta la pubblicità di Rete 4 e acquistò Rete 4. Però anche a me è servito invece Rete 4 nella mia carriera. Innanzitutto a lavorare non più con un editore come Berlusconi, un editore astutamente vincente. E chissà se quando hai terminato eh, appunto la tua esperienza su Rete4, perché Rete4 è passata nell'orbita Fininvest, ti saresti mai aspettato che l'anno successivo non solo saresti tornato in Fininvest, ma addirittura saresti andato a coronare il sogno eh, europeo televisivo di Silvio Berlusconi perché ti ha messo alla direzione della nuova allora, rete, allora, della prima rete privata francese, la SENC. Vedi ancora una volta, vedi, te lo dico a te con tono sempre come mai siamo qui da tanto tempo, ormai si è diventata quasi una autoanalisi in qualche modo, una psicanalista, si è diventata non sei più un, un intervistatore. Per me la Francia fu capitale perché mi trovai innanzitutto a un ruolo molto importante di traduttore della tv commerciale per un pubblico francese che era ancora dominato in qualche modo dalla cultura borghese. È il modo di funzionamento della tv commerciale che vuole allargare il massimo del pubblico e quantificare la maggioranza del pubblico, quindi di conseguenza, come voi sapete, cancella tutto ciò che è minoritario e naturalmente riuscire a tradurre la tv commerciale per il pubblico francese e 
a livello diciamo invece di proprio televisione commerciale di sostituire quella che era l'idea iniziale di Berlusconi di fare una piccola canale 5 con prodotti italiani che i francesi rifiutavano di sostituirli con prodotti invece d'acquisto seriali un'esperienza bellissima straordinaria per cui Berlusconi mi ha dato un'altra opportunità meravigliosa ma in questo periodo comunque 81, 82, 83 hai mai avuto divergenze con Silvio Berlusconi? Ma sì, sulla, su- programmazione. sulla programmazione vi racconto anche questo episodio come venivano queste divergenze allora lui mi chiamava andavamo sempre alla sera quando lui non era occupato mi portava ad Arcore ad Arcore naturalmente si discuteva l'unica cosa che ci legava era il discorso dell'odios si parlava solo di odio e di programmi basta non si parlava d'altro e, e naturalmente si parlava poi a un certo punto lui stanco perché si alza molto presto io non alzavo molto presto si alza alle 6 6 e mezza eccetera lui si addormentava e io continuo andavo ad andare a mangiare i gelati che forniva Pubitalia nel suo frigo me ne mangiavo due o tre perché non, non c'è che si mangiasse tanto eccetera bene e naturalmente si svegliava e si svegliava drammaticamente sempre <ride> verso le due, quando, due e mezza quando c'era il rullo della programmazione, dei programmi che davano in qualche modo la programmazione del giorno dopo era il rullo, non si faceva programmazione completamente 24 ore su 24 si faceva si dalle 2 alle 3 di notte e naturalmente c'era un caso terribile che ci divideva fortemente ed era Hazard ah il telefilm Hazard, Hazard. e naturalmente io era un telefilm tipicamente dall'America profonda. Boy Luke, ce lo ricordiamo, ma sentiamo pure la sigla. E piaceva molto a Piacido. E, e naturalmente io la mettevo al pomeriggio, come non, ma un pomeriggio non importante, eccetera, dopo i cartoni animati, eccetera, e lì ogni volta alle tre di due e mezza di notte, ma, ma sto Zazzari in America fa degli ascolti fortissimi, cioè improvvisamente si svegliava e come una furia cominciava a discutere e diceva, ma non funziona, c'è l'odios, eccetera, comunque ogni... Due me- alle due e mezza di notte c'era sempre questo elemento tragico <ride> e divampente, furioso, eccetera, perché piaceva a Pier Silvio, eccetera. E, io sostenevo che non faceva ascolto, per cui era, ma questo per indicare che le discussioni erano questo tipo. Poi io ero sempre in qualche modo per non evitare le repliche, eccetera, mentre lui giustamente aveva, lì aveva ragione lui, le repliche erano fondamentali. Ecco qui devo ho dimenticato una cosa in questo racconto che ho fatto che è la genialata più importante secondo me che ebbe Berlusconi e Gagliani però credo che il pizzone è la più grande intuizione di Berlusconi perché permise di costruire in qualche modo un network nazionale con, in, in, in modo tale anche se non c'era la legge la legge avvenne solamente come voi sapete nel, nel eh, 90 nel 91 la nel, legge Mammi no? la legge Mammi quindi pensate, ma prima in realtà ai privati non era concesso di trasmettere in tutta Italia anzi, ma solo a livello regionale come riuscì Berlusconi a superare ecco, questo bravissimo domanda fondamentale che ero dimenticato e mi scuso completamente la RAI aveva fatto in qualche modo si era difeso con la nascita delle tv commerciali perché in qualche modo c'era una legge che gli conferiva il monopolio 
delle trasmissioni televisive sul territorio nazionale. Solamente la RAI poteva trasmettere su tutto il territorio nazionale. Sono anni, come ho detto, degli anni 70 turbolenti in cui il sistema mediatico esplode, nascono le radio private, qui ne abbiamo una che divenne poi un network eh, in qualche modo fondamentale e soprattutto nascono una molteplicità di tv locali, le quali naturalmente ebbero il via, in qualche modo la possibilità di affermarsi grazie ai pretori che in qualche modo avevano tollerato la nascita di queste tv perché avevano in qualche modo trasmettivano su un territorio locale tutto il corpo di avvocati ecco che Berlusconi dico Berlusconi l'azienda eccetera ebbe l'intuizione di strumentalizzare quelle sentenze al suo, al suo favore cosa c'è? Tutto bene ogni televisione locale può trasmettere allora cosa faccio? Per ogni regione ne compro uno o due, in modo tale da avere in qualche modo in tutto, su tutta l'Italia avere un insieme un, un, di regi, tv regionali e poi trovare il modo di connetterle in un modo particolare. E cosa fa lui? Ecco che il pizzone è il cavallo di Troia della tv commerciale, cioè rastrellerò, comprò tutte le più reti possibili a livello regionale e organizzò un'unica programmazione. Cosa vuol dire? A ogni tv regionale dava un pizzone con la programmazione giornaliera dettagliata con gli spot dentro. Col tuo palinsesto. Col mio palinsesto, eccetera, col palinsesto che, di Canale 5. Tutte queste reti venivano sincronizzate ehm, avendo la stessa programmazione in tutta Italia. A livello pubblicitario fu una rivoluzione incredibile. Per cui i soldi cominciarono ad arrivare tranquillamente, ecco perché Dallas aveva un introito pubblicitario folle, ecco perché Mike accettò, ecco perché Corrado accettò, ecco perché eh, Raimondo Vianello e Sandra Mondini accettarono, ecco perché Ciccio e Franco accettarono. E soprattutto ecco. perché nel 1983 Canale 5 ha superato in ascolti Rai 1. Bravissimo, oh, ecco qui. Quello che è interessante è che... Berlusconi con queste, tutte, tutta questa sua storia ha in qualche modo costruito un immaginario che ancora oggi funziona perché si è in qualche modo, come posso dire, installato nella nostra memoria cioè ci ha fatto credere che con la tesoreria commerciale tutti noi siamo ricchi perché ha aperto l'Italia ai consumi era l'epoca dell'Italia, della Milano da bere e Berlusconi è l'incarnazione della Milano da bere. Berlusconi è in qualche modo il profeta degli anni 80 e 90 e l'artefice della TV commerciale in Italia e in Europa. Quando Berlusconi però a un certo punto ha comunicato di scendere in politica, forse tu avevi già terminato l'esperienza in film. Totalmente. Come è terminata? Cosa è successo quando stavi a Italia 1? Appunto... Molto semplice, il 5 maggio del 92 Berlusconi mi chiama e mi dice Carlo non possiamo più lavorare assieme, tu fai una televisione che va contro i miei interessi. Ah. Ma fu un discorso molto ad arco a, a Villa Rovani, mi ricordo molto bene, cioè fu un incontro tete a tete al mattino perché sapeva che io al mattino sono molto debole e non reagisco. Cioè, sei, più vulnerabile, sei più sì, vulnerabile, sono vulnerabile, solo al mattino c'è la pressione bassa, io mi puoi dire qualunque cosa, quindi mi chiama credo alle 7, insomma comunque un'ora è molto presto, vado lì, io sapevo già cosa c'era, era il 5 agosto, lo ricordo, il 5 maggio, 5 maggio 92, vengono chiamati e dice Carlo, ma lo dice con tono veramente, non possiamo più lavorare assieme, io ho altri interessi, lui credeva ancora nel CAF, 
Craxi Andreotti Forlani, lo ricordo molto bene, era a maggio, invece dopo pochi mesi il CAF sparì, fu distrutto, però anche perché non aveva bisogno di protezione, io devo avere la legge ufficiale, Carlo capisce che io non posso, dico, dottore ha ragione, è finita un'esperienza, basta, e naturalmente ho capito naturalmente che la politica, che, che la televisione si in qualche, ibridava nella politica. Qui c'è un episodio che vorrei capire a tutti quanti. Quando tu entri in uno stadio e tutto il pubblico comincia a gridare Silvio, 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 Presidente, Presidente e il nome Silvio all'anagrafe è il nome più diffuso, capisci che l'ultimo passaggio della televisione non può che essere la politica. Questo è molto semplice. A conclusione di questa puntata... Di, questo, di questa puntata speciale di una tv tutta d'oro dedicata a Silvio Berlusconi secondo te cosa ha perso la tv la tv generalista con l'uscita di scena di Silvio Berlusconi eh, qui la risposta come sempre è una risposta mediatica te lo dico subito io sono un teorico di questa cosa la tv, la tv di Berlusconi è una tv analogica dove appunto la televisione generalista è centrale Invece col digitale naturalmente cambia tutto e anzi anche devo dire in qualche modo il digitale crea un altro panorama televisivo dove in qualche modo anche la minorità ha una sua, un suo, una sua offerta, pensa alle piattaforme, pensa al pubblico che scegliere le serie, pensa quindi in qualche modo cambia tutto e soprattutto c'è una cosa che nel eh, sistema analogico il conflitto di interesse tra politica e televisione è fortissimo è in qualche modo scandaloso nel digitale tutto ciò diventa ridicolo perché il digitale fa, crea nuove tipi di conflitti di interesse molto più distopici pericolosi, angoscianti che quello di Berlusconi cioè il controllo addirittura della nostra vita privata prima di tutto e poi c'è una sola cosa che ormai tutta la politica dipende dalla finanza quindi vedi come tutto il mondo digitale cancella tutto questo passato tutto questo mondo e non per nulla cosa fa la tv generalista pratica ancora dei generi che sono in qualche modo la continuazione di una tv analogica e ormai il digitale crea un altro mondo un mondo in qualche modo dove ognuno ha la sua offerta dove ognuno in qualche modo può, fare, può scegliere quello che vuole eccetera ma anche però dove ognuno è controllato totalmente e in qualche modo qui si apre un discorso molto importante cosa vuol dire oggi il mondo di oggi è contrapposto invece al mondo degli anni 80 e 90 dove ancora l'economia reale aveva una funzione, oggi invece siamo invece in un'economia finanziaria dove l'economia reale non ha più valore. Una TV tutta d'oro è un podcast scritto da me, Edmondo Conti, con Mauro Medaglia. Riprese e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast. 
SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it Quando incontri prosciutto di Parma, incontri un prodotto naturale. L'equilibrio perfetto tra gusto e leggerezza. E per stare leggeri, sentite qua, pranzetto Parma e asparagi. Che coppia di sapori. Prosciutto di Parma, naturale in ogni fetta.